0: Boa tarde, meu nome é Kézia Letícia e neste episódio eu irei trazer o tão famoso conto de João e Maria e algumas de suas adaptações. João e Maria é uma fábula muito antiga que conta a história de dois irmãos abandonados em uma floresta. A lenda, que foi transmitida através da oralidade por diversas gerações na época da Idade Média, foi coletada pelos irmãos Green no século XIX e hoje integra um conjunto de contos muito presente no imaginário infantil. Agora vamos relembrar um pouco desta história. Há muitos anos atrás, havia duas crianças, João e Maria, vivendo com seu pai e sua madrasta próximo a uma floresta. O pai era lenhador e os tempos eram de escassez. A família passava fome e não tinham recursos para alimentar a todos. Diante dessa situação, a madrasta, que era uma mulher mesquinha e má, elabora um plano horrível de abandonar as crianças na floresta para que fossem devoradas pelas feras. O pai, a princípio, não concorda, mas acaba cedendo e aceita a sugestão de sua esposa. João e Maria escutam a conversa dos adultos e ficam com muito medo. Entretanto, o menino tem a ideia de recolher pedrinhas brilhantes para marcar o caminho de volta para casa. Assim, na manhã seguinte todos saem em direção à floresta com a desculpa de que iriam cortar lenha. Quando chegam a uma clareira, o lenhador acende uma fogueira e diz para seus filhos ficarem lá até que eles voltem para buscá-los, o que obviamente não acontece. As crianças ficam certo tempo nesse local, mas depois percebem que realmente não seriam resgatados. Como não haviam pedras brilhantes para marcar o trajeto de volta, João e Maria deixam pelo caminho pequenos nacos do pão. Quando eles tentam voltar para casa, se dão conta de que as migalhas deixadas como marcas tinham desaparecido, provavelmente devoradas pelos pássaros e outros animais da floresta. As crianças resolvem perambular em busca de ajuda e de repente avistam uma casa. Ao chegar mais perto, notam que a construção era feita de bolo. João e Maria simplesmente não acreditam no que os seus olhos veem, era como um sonho, e eles correm em direção à casa e começam a comer tudo que suas bocas conseguem engolir, mas como tudo que é bom dura pouco, logo aparece a dona da casa, era uma mulher bastante idosa e de aparência estranha, de qualquer forma, ela os recebe com simpatia, convidando-os para entrar. Os irmãos pensam se tratar de uma senhora solidária, já que é oferecido ainda mais comida a eles. Mas com o tempo percebem que na realidade a mulher é uma bruxa, muito má. Isso porque a idosa tinha uma gaiola onde prendeu João com o intuito de alimentá-lo até que ficasse gordo o suficiente para ser abatido e assado em um enorme forno. Enquanto isso, Maria era obrigada a realizar todo tipo de trabalho doméstico e a bruxa, que era meio cega, verificava se o menino estava engordando, mandando que ele lhe mostrasse seu dedo para ela apalpar. João, muito esperto, conseguiu enganar a bruxa lhe mostrando o um fino graveto. Por isso, os irmãos permaneceram muito tempo na cabana de doces. Chega um dia em que a bruxa já está irritada e cansada de esperar que o menino fique no ponto para ser devorado. Ela resolve então assá-lo de qualquer maneira. Maria continuava a trabalhar e a bruxa lhe mandava acender o forno. Quando a velha chega perto da... para verificar a temperatura, a menina rapidamente a empurra para dentro do forno e fecha a tampa, trancando a malvada lá dentro. Maria liberta o irmão e eles entram novamente na casa para ver o que a bruxa escondia. As crianças encontram muitas riquezas, pedras preciosas e dinheiro. Levando o tesouro da feiticeira, voltam para a floresta a fim de procurar o caminho de casa. No retorno, é tortuoso e eles se desamparam com alguns desafios. Entretanto, conseguem se situar e encontrar sua antiga casa. Lá dentro estava o pai, que quando os vê, chora de felicidade. Ele havia sentido muito remorso e culpa pela covardia de abandonar as crianças indefesas. A essa altura, a madrasta mais já havia morrido e as crianças puderam crescer felizes ao lado do pai. Eles agora já não passavam fome e os tempos de miséria tinham ficado para trás. Acredito que todos conhecem essa história. E analisando esse conto, nós percebemos muitos elementos psicológicos. A fábula, ela traz uma narrativa sobre o sentimento de desamparo, a busca por independência, a satisfação, a frustração e, por fim, a coragem. Primeiramente, esse sentimento de desamparo acontece quando os irmãos se veem perdidos diante do desconhecido. Essa confusão emocional ela pode ser representada pela imagem da floresta e seus perigos. E é interessante observar que as crianças, ao serem abandonadas, se preocupam em deixar pistas para achar o caminho de volta, mas mesmo assim acabam sozinhas e tendo que se reorientar sem nenhum apoio, somente usando suas próprias capacidades. A satisfação e a frustração acontecem quando os irmãos se veem diante de uma casa feita de doces. Eles que estavam famintos e aqui pode se relacionar a uma fome existencial, né, se enchem de doces que, na realidade, não o alimentam de fato. Assim, essa ilusão de que estavam a salvo logo é desfeita com a figura da bruxa, representando as frustrações em decorrência da gula e ansiedade. A perda da inocência e a retomada da coragem surge quando a velha senhora, que a princípio se mostrava boa, mais tarde os aprisionam. Assim, quando os irmãos percebem que já eram tarde demais, João estava preso em um cativeiro e Maria era feita de escravo. Aqui o conto nos fala sobre as consequências de ser inocente né, e possuir uma confiança cega. Entretanto, as crianças conseguem se livrar das ameaças e castigos ao acessarem sua força interior, né, sua coragem, é, espírito de equipe e criatividade e eles ainda saem carregando as riquezas da velha, o que nos aponta para a sabedoria que adquirimos quando passamos por difíceis situações na vida. E um ponto interessante de analisar é sobre o contexto histórico em que o conto surgiu, né? Na época da Idade Média, a fome era algo que castigava enorme parte da população. Assim, em João e Maria, esse é o problema central que ronda toda a narrativa. E desconfia-se também que na história original a madrasta ela não existia e na realidade quem bolava o plano eh, de abandono era a própria mãe das crianças. Como essa versão ela pareceu muito cruel, ela foi alterada posteriormente. Agora vamos falar das adaptações desse conto observando as mudanças e permanências da história em cada uma delas. A primeira adaptação é João e Maria, Caçadores de Bruxas. João e Maria, Caçadores de Bruxas é um filme de ação e fantasia misturando terror durante a longa-metragem. É americano e foi lançado em 25 de janeiro de 2013 nos Estados Unidos. Tornou-se o filme mais visto no seu primeiro fim de semana. Nos dias 26 e 27 de janeiro, o filme arrecadou cerca de 8,5 milhões. Bem, o filme ele começa com o clássico conto de fadas. Abandonados pelo pai em uma floresta, os jovens João e Maria entram em uma casa de pão de mel e são capturados por uma bruxa canibal. A bruxa força João a comer doce continuamente para engordá-lo e escraviza Maria. Os irmãos né, enganam a bruxa e a incineram no forno. E 15 anos depois, é, após esse traumático incidente envolvendo uma casa feita de doces, João e Maria formam uma dupla de imbatíveis caçadores de bruxas que migram pelo mundo procurando e matando tais seres malignos. Um detalhe é que eles são imunes aos feitiços desses, dessas figuras né, é, malignas, pois eles são bruxos brancos. Porém, ao se depararem com o que parecia ser apenas mais uma investigação, os irmãos se veem encurralados por lembranças de um passado doloroso e uma inimiga que o conhece. Agora vamos assistir um pouco do trailer desse filme pois bem, apesar da trama já ser um clássico, né, o enredo do filme ele vem com uma opção é, gore para quem gostou da trama original e quer ver mais sangue do que o normal. Ele apresenta uma perspectiva nova com relação aos bruxos brancos e como eles são inofensivos, né, inclusive até ajudam a população. E João e Maria eles são personagens extremamente fortes, não só fisicamente, como seus talentos para a luta, né? mas também psicologicamente, já que são imunes aos encantos das bruxas, fazendo deles os caçadores perfeitos. E além de tudo, ainda tem o fator vingança, né, que os dois carregam e por anos supriram o ódio por bruxas nós podemos observar que o conto ele sofreu o processo de estilização pois a história ela permaneceu presente na trama e foi acrescentado alguns fatores interessantes que deixam o telespectador na expectativa como por exemplo o que acontece em 15 anos depois do trágico incidente né que envolveu os dois irmãos então esse filme ele traz um ar de desfecho da história pois todos nós né conhecemos esse conto quando era conhecemos esse conto quando, eram, quando éramos crianças, e é interessante pensar o que de fato aconteceu com os personagens depois. E nesse filme nós obtivemos essa resposta. A segunda adaptação é Maria e João, o Conto das Bruxas. Maria e João, o Conto das Bruxas, é um filme de terror, fantasia e suspense que estreou no cinema aqui no Brasil no dia 20 de fevereiro de 2020. Diferente da história original, Maria e João não é uma tragédia sobre a inocência, mas sim uma jornada de descobrimento. Como podemos perceber logo pelo título, Maria assume o protagonismo, então não se trata exatamente de um conto machista como geralmente são aqueles que envolvem princesas, onde as figuras salvadoras sempre são masculinas. E o roteiro do filme ele insere os elementos do conto original de uma forma é, mais natural. As migalhas de pão ou bolo, dependendo da versão, elas são referenciadas logo de início, quando Maria vai visitar um possível empregador e avisa João que se encontrar alguma migalha de bolo, trará para ele. Então, ambos estão com fome, né, vagando pela, pela floresta, como no conto, e é João que encontra a casa da bruxa Olda. Mas a forma como isso acontece é completamente subvertida, né? porque não é ele que está tentando salvar a irmã, há somente o desespero por comida. A bruxa é idosa, como no conto original, também come crianças e morre pelo fogo que pretendia usar para cozinhar João, que aparece sempre né, empanturrado com uma torta. Todos esses elementos eles estão presentes, mas são apenas uma nostalgia da história que nós já conhecemos. Agora vamos assistir um pouco do trailer desse filme. Pois bem, histórias de bruxas, elas costumam ser sobre o feminino. E quando vemos qualquer história com o um estereótipo de uma mulher velha e má como bruxa, nós questionamos, né? E no filme, Maria ela tem um cabelo curto, né, contrariando o estereótipo patriarcal do que é ser uma mulher. Além disso, logo no início da história, ela se recusa a aceitar um emprego que traria segurança para sua família, mas no qual ela seria sadiada. Então, ela prefere passar fome a se submeter à exploração do seu corpo. E quando a história da filha de Olda é contada pela primeira vez, vemos o pai da criança levá-la até uma bruxa. Essa está sentada sobre uma figura triangular, né, uma figura geométrica que é revista inúmeras vezes ao longo do filme, sobretudo na arquitetura da casa de Yoldan. E o triângulo ele é uma figura que na bruxaria representa justamente o homem e o fogo. E não demora muito para que percebamos que a trajetória de Maria nesse novo filme não é salvar a si e seu irmão e voltar para casa, mas sim amadurecer como uma mulher livre independente. Então, a representação do elemento fogo at através do triângulo, ele ajusta, ele ajuda, né, a justificar a fotografia amarelada que também representa o alerta de que a casa, embora pareça aconchegante, não é um local confiável. Como na história que conhecemos, a bruxa planeja comer as crianças perdidas na floresta, mas agora é um ritual para libertar Maria da figura masculina que a acompanha. Maria no entanto compreende que essa libertação ela não precisa vir da anulação do homem indicando né para o espectador a diferença entre feminismo e feminino. É também bastante claro que o conto fantástico ele foi levado para o universo do gênero de terror né mas esse não especialmente não é um filme de susto ainda que possa, causar algum determinado momento. O desconhecido e a nossa fragilidade diante de algo que parece muito maior e mais forte são os elementos que compõem o horror de Maria e João, o conto das bruxas. O feminismo embutido na trama joga ainda com outro terror real, a desunião entre as próprias mulheres. Olda, ela é uma vilã pelas escolhas erradas que fez em sua trajetória, ainda que sejam completamente justificadas né, pelo trauma vivido, o que torna a personagem ainda muito mais é, profunda. E o embate entre Maria e Olda é justamente porque ela impõe a Maria, né, que acaba de, por se descobrir bruxa também, uma lógica... É, violenta, que ao invés de ela propor uma relação de compreensão e igualdade, ela, ela propõe essa lógica violenta e destrutiva. Né? É, Marinho João e o Conto das Bruxas ele é um espetáculo visual e um trabalho de adaptação é, maravilhoso, e é um conto de fadas para quem está cansado de ouvir a mesma história, né? que é contada há tempos, há décadas, porque não se trata mais de contar histórias para alertar, proibir e criar medos. É preciso mudar a realidade, né? é mudar o que precisa ser mudado, e por isso essa obra ela pode, ser considerado, pode ser considerada um pastiche, pois utiliza dos mesmos personagens, mesmos elementos, mas com uma forma né, diferente de contar a história. A terceira e última adaptação é a Agência Secreta de Controles de Magias. O filme Agência Secreta de Controles de Magias é um filme de aventura e fantasia de animação russa em língua inglesa de 2021. Foi lançado no dia 18 de março de 2021. Os personagens principais do filme A Agência Secreta de Controle de Magia são velhos conhecidos da nossa infância, né? João e Maria e seu embate com a bruxa da Casa de Doces. Porém, essa versão, né, nós conhe começamos conhecendo a versão adulta dos dois. O João, ele ganha a vida como um ilusionista, né, que engana as pessoas em troca de dinheiro, apesar de que no fundo ele tem um bom coração e Maria ela se tornou uma adulta rígida né que também é uma agente impecável da dessa famosa agência secreta de controle de magias na qual eles detêm de um registro de tudo e todos que estão ligados a magias é os dois eles não se toleram é mas o inusitado desaparecimento do rei faz com que eles trabalhem, trabalhem juntos para resgatá-los das garras da bruxa Elvira, é, que trabalhava né, como confeiteira do castelo real e usa uma porção mágica, fazendo com que os irmãos eles se encolham, voltando a ser crianças. Então, desse modo, é, a tarefa de resgatar o rei né, fica muito mais difícil para eles. O filme é baseado na história de João e Maria, né, dos irmãos Gwyn, como já sabemos, e é focado no público infanto juvenil. É divertido, é bem colorido, cheio de ação, animado por computação. E tem um roteiro muito interessante que coloca os personagens já conhecidos em, em situações surpreendentes e tensas. Agora vamos assistir um pouco do trailer desse filme. Então, como podemos ver, né, os criadores do filme eles escolheram o conto de fadas de João e Maria como ponto focal para o roteiro. No entanto, a versão animada ela não se alimenta somente é, as colisões do enredo, né, o, o local e os personagens da fonte original. Os personagens João e Maria no filme eles são muito mais ativos do que no Conto de Fadas, o que os torna né, participantes de situações cômicas. É, os criadores do filme eles afirmaram que a produção é baseada em três componentes uma história divertida para todos os públicos, uma animação de alta qualidade e efeitos visuais e planos de fundo bem produzidos. Então, eles observaram que o conto de fadas de João e Maria tem qualidades parentais associadas a histórias que giram em torno dos irmãos João e Maria e que a história original ela trazia um pouco de terror. Então, eles recontaram né, o... o, o o conto de terror de uma forma que pode ser atraente para todo o público... adicionando elementos de comédia. O diretor do filme ele até comentou que não produziu um remake. Ele diz... Não queríamos refazer, mas repensar. Deixe a lógica da narrativa e encadeie alguns elementos adicionais. A história começa a brincar com novas cores... É, fica diferente, mas ao mesmo tempo você percebe que é tudo a mesma coisa João e Maria então assistindo ao filme nós podemos perceber muitas mudanças na história e ao mesmo tempo algumas semelhanças, né? o que faz do filme um pastiche já que ele preserva os personagens João e Maria, é, alguns elementos como a casa de doces reproduzindo a história de uma forma que garantisse o consumo em massa visto que ele é um filme indicado para a família. Então é isso, é, agradeço a atenção de todos e até a próxima.